0: Willkommen zu einer nächsten Sendung der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich Thomas Mayer bei mir, der die Möglichkeit geschnappt hat, Autor zu werden wo ich ja Rookie bin und eben unbedingt wissen will, wie wird man denn das so konsequent und dedicated. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian Wieser, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, ebenfalls. Es ist so lang her und wir haben uns ja früher schon herzlich gesiezt. Also falls dir das nahe liegt, können wir das gerne weitermachen, Meier. Das ist gut,
1: das machen wir so. <lacht> Guten Tag, Herr
0: Wieser. <lacht> Guten Tag, Herr Meier. Wer sind Sie?
1: Das ist so eine Frage, die mir schon einige Male gestellt wurde und bis heute weiß ich nicht, wie man da möglichst originell darauf antworten soll. Deswegen sage ich einfach, ich bin Thomas Meyer, Schriftsteller aus Zürich und Vater. Sehr
0: schön. Wir haben gerade äh, in meinem äh, Lustig-Podcast letztes Mal gesagt, man könnte eigentlich auch reden mit Satzzeichen. Komma, äh, Punkt.
1: Ich wollte gerade sagen, warum tun sie es denn nicht? Fragezeichen.
0: <lacht> und das wäre das üblich? <lacht> ja, ja, warum tun wir denn nicht? Ja, I don't know. Ich habe den nerv nicht. Weil ich will ja Sachen von dir wissen und jetzt kommen richtig setzen. Das machen ja Tools für mich. Also gut, okay, soweit ist alles klar, oder? Alles geklärt? Jetzt alles geklärt. So 2012, 2012 habe oder? <lacht> 2012 hast du... Ich habe vorhin
1: gesagt, dass ich, dass ich äh, die Möglichkeit ergriffen hätte, Autor zu werden. Ja, genau. Ich habe hab mich da gefragt, war das wirklich eine Möglichkeit, die ich dann auch ergriffen habe? Also, oder, oder war das vielmehr äh, ein Weg, den ich gesehen habe für mich und den ich tatsächlich beschritten habe? Mhm. Also Möglichkeit hat für mich auch die Bedeutung eines Angebots. Ah, und das hat ja so nicht bestanden. Das gab es ja so nicht.
0: Aber du hast es für dich generiert und dann, weißt du, kann das sein? Selbst, Selbstbeauftragung ist ja so ein Lieblingswort. Ja, von mir. es
1: ist eine Selbstbeauftragung. Es gab keinen Verlag, der mir sagte, <lacht> wir hätten gern von Ihnen ein Buch über einen frommen jungen Juden, der sich in eine nicht verliebt. Sondern das, das war... Äh, alles bei mir und ich musste ja dann auch umsetzen. Das, war ja, das Schreiben ist in erster Linie eine Fleißfrage. Oh. Ja, also es, es braucht Inspiration, man braucht wirklich eine Idee mhm. und man soll es schon auch können, aber genau dieses Können hat ja auch wieder mit Fleiß zu tun, denn äh, etwas hinzuschreiben, das ist ja relativ schnell getan, aber es dann so zu pflegen, dass es sich auch gern liest, das ist wirklich wahnsinnig aufwendig und das muss man echt wollen. Mhm. Und da bist du wie deswegen, hingekommen, dass du das genau wolltest? Genau deswegen würde ich nicht, nicht von einer Möglichkeit sprechen, sondern vielmehr von einem Willen.
0: Mhm.
1: Was war deine Frage, Entschuldige? Die nee, ich jetzt über, über, nee, Willen. Es
0: ist nämlich schön, nämlich von... Ähm die Willenskraft, ja, ist ja also was wichtiges und gleichzeitig lernt man ja in der Esoterik, dass man quasi ähm, nicht zu sehr wollen will, weil dann oder kennst du den Teil der Esoterik?
1: Nein, den Teil der Esoterik, den, den kenne ich noch nicht. Ja, das zu viel, zu viel,
0: ja, eben zu viel wollen, äh, zu viel Wille, ähm, mehr geschehen lassen, so das Eck oder
1: ah, sch schöne Semantik-Diskussion. Also zwischen wollen und und, und dem Willen gibt es ja schon. Einen großen Unterschied ah. für mich zumindest ja, wollen heißt begehren und das entsteht ja häufig aus, aus einem aus einem mangelgefühl heraus aber was ich meine mit dem willen ist, ist eine, eine entschlussfassung und und auch eine entschlussumsetzung
0: mhm.
1: ähm, ein Beispiel sehr gerne dass man, man befindet sich in einer in einer unglücklichen Beziehung und was man ja eigentlich will, ist, dass diese Beziehung glücklich wird. Und, und man sieht aber ein, dass, dass sie das nicht kann, weil man einfach zu verschieden ist. Und dann ist es ja nicht so, dass das Herz einfach aufhört, für diesen anderen Menschen zu schlagen und man, und man quasi unbeschadet und gratis da rausspazieren kann, ähm, wie aus einem abgelaufenen Fitnessstudio-Abo. Ähm, sondern das ist ja ein richtiger Kraftakt, eine Trennung ist ein Kraftakt, der auf, aufgrund des Willens geschieht. Denn eben, man hat Angst vor der Trennung, man hofft, dass doch noch alles gut kommt, man liebt den anderen Menschen. Und das alles hält einen ja zurück. Aber was einen dann wirklich gehen lässt, ist der Wille. Und beim Bücherschreiben ist es ganz ähnlich, auch wenn es da nicht um eine Trennung geht, sondern wirklich um eine Zusammenführung. Aber es ist auch da, so, dass, dass allein das Schreiben wollen oder, oder das Ideen pflegen oder das darüber sprechen, wie toll es wäre, ein Buch zu machen und so weiter, das macht alles kein Buch. Mhm. Was ein Buch macht, ist, sich hinzusetzen und zu schreiben und dann das Geschriebene zu pflegen. Und das ist wesentlich aufwendiger. Ich würde sagen, das Verhältnis ist etwa eins zu zehn.
0: Und das machst du jetzt aber ja eben schon so lange. Das heißt, äh, wie machst du das, dass du die, die, diesen Willen immer wieder aufbringst? Oder dass das jetzt noch irgendwie das, die, dieses Feuer von 2012 anhält
1: auch? Ja, da ist vielleicht der Unterschied, das ist ja nicht Hausarbeit, zu der ich mich aufraffen muss. Mhm. Wobei das ein schlechtes Beispiel ist, weil ich sehr gerne Hausarbeit verrichte. <lacht> ähm, ich, Speicher aufräumen, das ist etwas, zu dem ich mich wirklich aufraffen muss. Mhm. Ähm, aber zum Schreiben muss ich mich nicht animieren. Das ist etwas, das mir so viel Freude bereitet und, und äh, mich auch mit Genuss und Genugtuung und, und Heiterkeit und, und gar Heilung auch ähm, beliefert, dass, dass das wirklich automatisch geschieht. Mhm. Und doch, ist es etwas, das wirklich halt getan werden muss. Also ich muss dann halt doch mich hinsetzen und das machen.
0: Mhm. Schreibst du
1: eigentlich für jemanden jeweils? Ja, für mich. Mhm. Weil? weil das ja unmittelbar ist. Das, das Vergnügen bereite ich mir selbst damit. Ich schreibe unheimlich gern. Ich finde das äh, interessant und aufregend und, und äh, auch ein bisschen erotisch und schön. Es ist, es ist eine Schönheit für mich. Und ich schreibe nicht für, kann ich offen sagen, ich schreibe nicht für andere Leute. Ich freue mich, dass andere Menschen auch Freude an dem haben, was ich da mache. Mhm. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr darüber, dass sie meine Freude am Geschriebenen teilen. Mhm. Ich freue mich auch darüber, dass das dazu führt, dass ich davon leben kann, dass diese Freude geteilt wird. Aber es wäre, es würde wahnsinnig gut klingen. Ich schreibe für meine Leserinnen und Leser, aber es stimmt nicht. Ich mache es für mich. Mhm. Und ich glaube auch, darum funktioniert Ist das, meinst du auch so
0: eine, <lacht> machen das viele Autoren so, oder ist das, weißt äh, du so, oder ist das so eine Grundhaltung von, von Autoren, oder? Also, das, lassen wir jetzt mal die Sachbuchautoren weg, weil das ist irgendwie so was ganz anderes, irgendwie, das ist alles schon wieder Business. Aber die, die quasi ähm, eine Geschichte aus sich eben generieren, schreiben die
1: Nein, lass uns die Sachbuchautorinnen und Autoren nicht weglassen. Auch die äh, empfinden ja Freude an dem, äh, was sie da unter die Finger nehmen. Ja. Das mag Fitz vielleicht äh, künstlerisch nicht ähm, in allzu hohe Höhen vordringen und, und vielleicht oft auch wirklich trocken wirken, aber es, ist, es bereitet der Autorin und dem Autor Freude. Der macht das gern findet das interessant und das ist auch eine Form der Kunst dass man das aus Freude macht aus Interesse wie der Fotograf der dem nachgeht weil es ihn anzieht Unterdessen gibt es aber schon ganz viele
0: K Kurse, irgendwie Bücher schreiben in drei Tagen und so. Also es ist ja schon wieder, wir sind ja schon wieder in der Selbstoptimierung, oder? <lacht> es ist schon wieder, deswegen wollte ich die Sachbuchautoren jetzt ein bisschen weglassen, weil es da irgendwie gerade so einen Hype gibt, dass ja jeder auch das, so, ein, so ein Buch geschrieben haben muss. Ähm, wo ich mich übrigens auch durchgewunden habe und gemerkt habe, dass ich das so gar nicht möchte. Ich könnte jetzt x Sachbuchbücher schreiben, aber es ist... Es ist ein Unterschied zu einem Calling, wo du merkst, oh, das muss ich schreiben versus das könnte ich schreiben und das schreibe ich jetzt in drei Tagen, weil dann habe ich so ein Buch.
1: Ja, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Das könnte ich schreiben, da gibt es tatsächlich eine Menge und das muss ich schreiben. Das sind die ganz wenigen Dinge, die man dann tatsächlich auch schreibt, weil man sie ja schreiben muss. Mhm. Eben ja auch so. Ja. Ich habe immer wieder eine Idee für ein Buch und dann gibt es aber die Ideen, von denen ich finde, das muss ich echt machen. Das ist, da weiß ich jetzt schon, das wird mich bis zum Ziel treiben. Jetzt hast du ja, äh,
0: also eben das Erstlingswerk, oder? War die Geschichte mit der Schickse? Hast du, du hast ja auch quasi. Also hast du auch so einen Auftrag, quasi für, sagen wir mal, vermittelnde, die vermittelnde Rolle zwischen ähm, dem Jüdischen und dem
1: der Rest der Welt? Gott bewahre, zum Glück nicht. <lacht> also das, das ist ein Auftrag, den, den kann es nicht geben und, und wenn es ihn gibt, dann, dann wäre es wahnsinnig vermessen von mir, den ähm, an mich zu nehmen. Und abermals, ich freue mich, wenn das, was ich da gemacht habe, eine, eine vermittelnde Funktion ähm, einnimmt. Ich finde es etwas traurig, dass es die geben muss, mhm. dass wir darüber sprechen müssen, dass es etwas zu vermitteln gibt. Ähm, es gibt auch Menschen, die mir gesagt haben, jetzt ist mir das Jüdische näher als vorher. Da finde ich, ja, okay, es ist mir recht. War, war aber nicht Absicht. Ähm, bei meinem anderen Buch oder bei einem meiner anderen Bücher, trennt euch, da gibt es natürlich durchaus eine Absicht. Da, 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 das ist eine Mission, das ist eine Botschaft. Da will ich wirklich etwas bewegen damit. Das war beim Wolkenbruch nicht so. Ja. Und, da wollte ich nur eine Geschichte erzählen, die mich selber berührt hat.
0: Und die ist... Ähm Warum hast du auf das Jüdische dann quasi gesetzt, weil die Geschichte zuerst da war oder ist das Jüdische ein wichtiger Teil in deinem Leben oder
1: doch? Ja, also ich, ich bin jüdisch, also ist es auch wichtig, ähm, selbst für jemanden, der das nicht lebt nach klassischem Verständnis. Mhm. Aber ich habe mich drauf gesetzt äh, im Sinne einer Roulette-Zahl, von der ich mir den Hauptgewinn versprochen habe, sondern das war einfach die Idee. Ein junger orthodoxer Jude verliebt sich in eine Schächse. Ja. Was passiert dann?
0: Mhm.
1: Ich hätte auch ein anderes gegensätzliches Paar nehmen können, aber das, das hat mich mhm. am meisten angezogen.
0: Aber du hast jetzt noch mal ein Buch quasi äh, geschrieben, oder? Über, mit dem Kontext des jüdischen.
1: Ja, also ich habe den zweiten Wolkenbruch geschrieben. Da, darin ja. war das auch Thema, nämlich a der Antisemitismus und b ähm, die Idee des Weltjudentums. Da war die Idee, es wäre doch lustig, so zu tun, als gäbe es das wirklich. Weißt du, das sind ja so Alltagsüberlegungen. Ja. Und von denen hat man ja, darum heißen sie ja so ja. alltäglich viele. Aber die, die, diese eine da, die findet man dann wirklich nachhaltig interessant. Und nun habe ich äh, tatsächlich noch, es ist ein Sachbuch, ja. es ist ein Essay vielmehr zum Thema Antisemitismus geschrieben. Also das Subjektive, es ist keine akademische, philosophische Abhandlung, das gibt es schon, ja. sondern es ist ein Erfahrungsbericht.
0: Genau, sag mal den Titel, der ist nämlich cool.
1: Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Grandios eben. Habe ich nämlich halt eben oft gehört, dass meine Nase jüdisch sei.
0: <lacht> ja,
1: und? Was ja, also grundsätzlich ist das schon vollkommen idiotisch. Es gibt keinen Juden-Nase. Aber es ist auch deshalb beknackt, weil ich habe wirklich eine kleine Nase. Ich verstehe, also selbst wenn jetzt das so wäre, dass alle Juden riesige Nasen haben, Aha. meine ist es nicht.
0: Achso, da gibt es das Bild, dass die Juden große Nasen haben. Das nicht ist nur dir nicht bekannt. Nee, ich habe mir gedacht, es gibt nur diese Formdiskussion. Ja, das
1: ist, ist Form und, und Volumen. Ah, okay. Ja, also es ist eine, eine große Hakennase, ah. die, die man den, also man, die, die die Nazis den Juden angedichtet haben. Also
0: ja, aber wenn man ja sagt, äh, wie die Nase so der Johannes, wäre wär ja das eigentlich für die, für quasi die, die jüdische Gemeinde super. Ja?
1: Quasi. Nochmal, nochmals toll, ich habe doch jetzt gerade gesagt, dass ich eine kleine Nase habe. Ah ja, okay, das ist jetzt ich zwar kann schlecht. Noch
0: <lacht> okay, und du, beim Trend euch, äh, da hast du gesagt, eben hast du eine klare Mission, eine äh, klare Botschaft. Die würde die würd ich gerne schon den Leuten live quasi oder im O-Ton präsentieren. Was willst du da von uns?
1: Gute Frage. Ich will, dass wir uns alle, das schließt mich ja nicht aus, ich will, dass wir uns alle ernst nehmen, was unsere Bedürfnisse und, und unser Glück anbelangt. Ich will, dass wir aufhören, Dinge zu tun, die uns nicht gut tun, zu denen wir uns verpflichtet fühlen, aber zu denen nicht, wir nicht wirklich verpflichtet sind und die nicht in Einklang stehen mit, mit unserer inneren Wahrheit. Ich will, dass wir dieser Wahrheit folgen, koste es, was es wolle. Nieder mit der Moral. Ungefähr so.
0: Ah,
1: okay. ja, die Moral besagt ja, ich, ich mache einige Auszüge aus der Moral, die Moral sagt, wenn zwei sich finden, dann wird ihre Liebe alle Probleme lösen. Und Die Moral sagt auch, nur der Tod darf eine Ehe scheiden. Sie sagt, wenn einer sich trennt, dann ist er ein Egoist. Sie sagt, wenn ein Vater sich trennt, dann ist er ein, ein Schwein. Sie sagt, wenn ein Paar sich trennt, dann sind die gescheitert. Sie sagt auch, dass es dann einen Schuldigen gäbe, einer von beiden, natürlich immer der andere ist es. Das, das sagt die Sitte im weiteren Sinne. Und das ist ja alles falsch. Da wird ja wirklich brandschwarz gelogen von der Moral. Ich glaube, das ist auch stark kirchlich geprägt einerseits, andererseits natürlich durch, durch Film und Werbung, da wird uns ja immer ein mhm. äh, vorgelebt, dass wenn zwei sich lieben, spielt es keine Rolle, wie gegensätzlich die sind, wie schlecht sie sich verstehen, am Ende wird alles gut rauskommen. Und so ist es ja nicht. Mhm. Das, das wissen wir alle, das, das, so funktioniert es nicht. Liebe reicht nicht, das ist meine Botschaft.
0: Hm. Was brauchst du denn noch?
1: Kompatibilität.
0: Ja. Also, dieses Gegensätze die ziehen sich an, braucht es nicht. oder ist eh. Also
1: frage ich mich, inwiefern das wirklich stimmt, dieses Sprichwort. Mhm. Ähm, ich, um ein anderes ins Feld zu führen, nämlich gleich und gleich gesellt sich gern, das ist für mich wirklich real, real ja. und realistisch. Das so, so habe ich es immer empfunden, wenn. Ich habe mich gern mit Leuten gesellt, mit denen ich mich verstanden habe. Und Gegensätze ziehen die sich wirklich an. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, das sehe ich nicht so. Aber selbst wenn das auch stimmen würde, gleich oft wie das andere, dann für Beziehungen funktioniert das nicht. Ich, ich glaube, in Beziehungen muss man sich ähnlich sein. Sonst ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Gegensätze irgendwie aufzulösen. Und das tut man ja nicht, indem man sich in der Mitte trifft, sondern indem man dem Gegenüber versucht, seinen Charakter abzutrainieren. Also hör mal auf, so zu sein, wie du bist, damit du endlich so wirst, wie ich dich haben will.
0: Mhm.
1: Das ist ja die Realität. Mhm. Und, und die ist ja unschön. Das, mhm. das ist ja dann ähm, ein Dauerkonflikt, Mhm. Auf Kosten von beiden. Deswegen, wenn du mich fragst, was braucht es denn Nebstliebe? Ja, halt wirklich eine, eine Grundähnlichkeit, die einem ermöglicht, ein Leben zu führen, indem man sich nicht ständig an, an Grundlegendem aufreibt. Es gibt ja auch in einer wirklich liebevollen, kompatiblen Beziehung noch genug Herausforderungen, genug Anlass, sich, sich aneinander zu reiben und zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten. Man braucht ja nicht ein Übermaß davon, an dem dann beide brechen.
0: Jetzt hast du ja äh, mir erzählt, dass in dem Jahr, ja, man sagt ja gern diesem verrückten Jahr oder man sagt auch gerne diesem schwierigen Jahr, ähm, haben die Leute das Buch gekauft. Trennt euch. Vermehrt. Die Auflage ist hoch. Was, was ist passiert?
1: Erfreulicherweise kaufen sie es ständig und es ist auch gleichzeitig unerfreulich. Ich wünschte mir ja, ich würde in einer Welt leben, in der ich dieses Buch nicht hätte schreiben müssen und in, in der es nicht Gekauft würde. Aber das wäre eben eine Welt, in der wir nicht tun, was wir gar nicht tun wollen, sondern nur, was wir wirklich tun müssen. Ähm, ja, das Buch wurde seit Corona mehrfach nachgedruckt, schon, was für mich ein bisschen äh, darauf hinweist, kann ich ja immer nur mutmaßen, aber ich. ich glaube, dass viele Beziehungen nur funktionieren, weil man sich so gut aus dem Weg gehen kann und das konnte man jetzt nicht mehr so gut und das hat natürlich Konflikte, die, die ja schon da waren, mhm. ähm, an die Oberfläche geholt. Also wenn jemand sagt, Corona macht Familien kaputt, dann halte ich dem entgegen, nein, die waren schon kaputt. Corona mhm. zeigt es einfach.
0: Mhm. Ja, die Statistik hat ja auch, ich habe ja mit Helena Trachsel von dem, äh, der Fachstelle für Gleichstellung auch schon geredet und sie hat ja gesagt, dass die häusliche Gewalt massiv hoch ist in der Zeit, ähm, weil es eben die Konflikte, die schon da waren, interpoliert hat, insofern, ja.
1: Ich finde es interessant von wegen häuslicher Gewalt, ähm. Wenn wir das hören, sehen wir ja die Männerfaust im Frauengesicht. Mhm. Und so ist es ja nicht. Es ist, es ist sehr stark so, aber nicht nur. Es gibt ja auch die Frauenfaust im Männergesicht häusliche Gewalt ist auch etwas, was sich äh, von Eltern gegen Kinder richtet und sogar umgekehrt und häusliche Gewalt ist auch etwas, das sich nicht nur physisch abspielt, sondern, und ich glaube vor allem, auch psychisch. Mhm. Ich, ich glaube, dass äh, sehr viele Menschen sehr viel unbewältigte Konflikte mit sich herumtragen, die sich dann im Paar- und Familienleben immer wieder entfalten und die gar nicht mehr anders können, als das aneinander abzuarbeiten und das auf sehr destruktive Weise. Und häusliche Gewalt ist natürlich ein Problem des Patriarchats, aber wirklich in erster Linie ist es, ist es ein Problem, dass Menschen emotionale Herausforderungen haben und keinen Weg sehen, die richtig zu lösen. Und wir, wir müssen wirklich davon wegkommen, von dieser Diskussion, es geht Frauen schlecht, wenn sie mit Männern zusammenleben und uns vielmehr um die Frage kümmern, warum sind so viele Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, in, in Situationen, in denen sie sich in, in seelischer Not befinden und da auch nicht mehr rauskommen. Das ist für mich die viel spannendere Frage.
0: Jetzt das Thema der Beziehung, das, das äh, beschäftigt dich durchgängig, glaube ich. Ähm, ich und mich, uns alle. Genau, aber dich irgendwie so, dass du eben das auch formulierst und dich darum kümmerst. Was ist mit den Beziehungen? Also oder mit dem Wort oder mit, diese, mit dem Thema?
1: Are you asking me out?
0: <lacht> nee, jetzt <da> nette. <lacht> ja, ich, ich will zu dem, zu dem Level kommen, too much information, weißt du, da will ich ja hin. <lacht> ähm, nee,
1: aber... Ach, im, im so ist das gemeint. Erkel, jetzt verstehe ich endlich. <lacht> <So>. <lacht> Der Possibilist. <lacht>
0: Backdoor. Um beim meine, Ferkel zu bleiben. Was, was meintest du? <lacht> nee, aber, weil ich habe ja auch mal quasi äh, die gute Beziehung, hat mich auch interessiert und habe dann auch ein paar Interviews geführt mit Leuten, was, was bedeutet eigentlich die gute Beziehung? Ähm, was macht die aus? Gibt es die? Ähm, was ist da wichtig oder so? Und ähm, eben, weil du die, die, das Thema der Beziehung ja einerseits beim Wolkenbruch hast, aber auch beim Trend euch und so, das beschäftigt dich ja. Das aber was ist das? Jetzt hast du ein paar Sachen dazu, zu quasi eben Gemeinsamkeit gesagt oder über die Moral, aber die Beziehung selber,
1: was liegt dir da am Herzen? Ja, einerseits bin ich natürlich auch ein, ein Mensch, der dem Ganzen unterworfen ist mit, mit äh, allen äh, Wünschen und Gefühlen und Bedürfnissen und Ängsten und der ganzen Geschichte. Also ich, ich, ich lebe da ja mit, es ist ja nicht so, dass ich äh, mich auf den Berg zurückgezogen habe und von, von dort aus euch beobachte, sondern ich bin, bin ja Teil des Ganzen und wenn ich was dazu sage, <lacht> meine ich ja nicht zuletzt auch mich selbst. Mhm. Und Gleichzeitig freue ich mich äh, darüber, dass, dass wir alle tatsächlich solche Beziehungsmenschen sind und, und ähm, letztlich zugrunde gehen, wenn, wenn wir das nicht haben und aufblühen, wenn, es, wenn wir es in einer Form haben, die uns wirklich gut tut. Ich glaube, dass, 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 ich glaube, dass wir Beziehungen brauchen in, in einer Form, die uns entspricht. Da muss sich natürlich jede und jeder fragen, was ist denn die Form, die mir entspricht? Ich glaube, das klassische Familienleben ist etwas, das wir alle anstreben, aber das heißt nicht, dass es für alle funktioniert. Und ich, ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis die Architektur das endlich auch mal noch realisiert und aufhört, nur immer Familien- oder Singlewohnungen zu bauen, <lacht> sondern vielleicht auch mal der Tatsache Rechnung trägt, dass es viele Patchwork-Familien gibt und dass es viele Eltern gibt, die getrennt leben, aber halt trotzdem mit Kind sind, Entweder am einen oder am anderen Ort. Ähm, da, da frage ich mich, wie lange das noch dauert, dass das endlich zur allen allgemeinen, allerkannten Wahrheit wird. Es gibt verschiedene Formen des Lebens und auch Zusammenlebens.
0: Hm. Hm. Ja, wir kommen aus dem Streamlining. Jetzt habe ich immer wieder, ähm, wenn ich mit Autoren rede, äh, kommt immer wieder gern die Frage, wenn sie dann quasi anfangen und ihr, ihre Absicht im Umfeld äh, mitteilen oder das Umfeld bekommt es mit: Ja, von was willst du denn leben? Wie war das 2012 bei dir?
1: Ich glaube, die Frage kam nur noch von meinem Vater. Das Umfeld war bis dahin schon weitestgehend bereinigt. <lacht> und solche Dream Dashers habe ich, hab ich wirklich entfernt. Ich finde ich find das unmöglich.
0: Ja.
1: Ich habe das aber schon erfahren, als ich 1997 mein Studium abbrach und verkündete, ich werde jetzt Werbetexter. Das haben ja auch alle auszureden versucht. Okay. Das klappt ja nie. Das schaffst du nie. Da wollen alle hin. Und ich ich habe mich gefragt, was ist denn mit euch los? Also, wo, woher nimmt ihr das? Ich habe nicht gesagt, ich wolle Astronaut werden. <lacht> und selbst dann. Ja. Sondern die Werbung, das scheint ja offenbar einfach ein, ein Industriezweig zu sein, in dem ja tatsächlich Leute arbeiten. Und die kommen ja irgendwo her. Also ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Aber trotzdem hat man mir genau das zu erklären versucht. Und ähm, ja, als das Buch dann kam... Ich habe mir die Gedanken gar nicht gemacht. Ich habe mir gesagt, es wird dann schon funktionieren oder auch nicht. Und wenn nicht, schaue ich weiter. Ich war ja da schon fünf Jahre selbstständig mhm. und habe ähm, schon meine Erfahrungen gemacht damit, was das bedeutet, sich selbstständig gemacht zu haben. Die ganze Unsicherheit, das Auf und Ab und ähm, die Enttäuschungen und die vielen, vielen, vielen Rückschläge, mhm die die man da ja durchlebt also ich 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 ging da schon ziemlich entspannt an, an die Sache ran natürlich freue ich mich jeden Tag äh, unheimlich darüber dass dass das funktioniert für mich aber das da muss ich eventuell auch auch Bilder berichtigen es ist ja nicht so dass dass ich jetzt einfach zurücklehnen kann und dieses erste Buch Wolkenbruch mich mit 10.000 Franken pro Monat versorgt. Überhaupt nicht. Also das, die Tantiemen sind dann ernst zu nehmen, wenn gewisse Auflagen zusammenkommen. Und da muss man wirklich viele Bücher verkaufen. Mhm. Nochmals, ich bin äußerst dankbar, dass ich so viele Bücher verkauft habe. Aber das genügt noch nicht tatsächlich auch ganz viele Bücher, un ungewöhnlich viele Bücher reichen noch nicht, um davon leben zu können. Man muss auch äh, Auftritte absolvieren und ja, dass ich das derzeit nicht kann oder fast nicht kann, äh, bekomme ich zu spüren. Mhm. Und selbst dann ist man noch nicht äh, auf Porsche-Niveau. Es braucht dann immer noch auch Folgeaufträge wie Kolumnen, beispielsweise. Also, dass man auch als Autor eingeladen wird, noch kleinere Dinge zu schreiben. Und selbst dann ist man nicht reich. Ja. Es, es funktioniert und das freut mich. Aber es ist nicht so, dass ich mich seither zurücklehnen kann. Wie ist deine Beziehung? Weiterhin neue Bücher schreiben.
0: Ach so, ja. Und das ganze Universum ist quasi eben Schreiben, Lesungen oder wie muss man sich das vorstellen dann? So ein Arbeitstag
1: von, ja, also von Herrn Meyer Auch mit sowas zu tun, wie wir jetzt gerade machen. Mhm. Ich, ich spreche mit ähm, Menschen über meine Arbeit. Ja. Äh, nächste Woche darf ich ähm, mit dem Fe Schweizer Fernsehen was machen. Ein kleines Porträt. Ähm, Letzte Woche habe ich ein Interview mit einem Magazin gemacht, dessen Titel mir entfallen ist. Aber ähm, sowas gehört dazu, dass, mhm. ich, dass ich Interviews gebe oder, oder Podcasts auf meiner oder deiner Seite des Mikrofons umsetze. Manchmal gebe ich Antworten, manchmal stelle ich Fragen. Ich habe den Podcast «Meier trifft Mediziner». Und habe mir auch noch einen eigenen gebaut, der aber immer noch nur eine Episode hat, merke ich gerade. Da könnte ich wieder mal was machen. Und dann natürlich, ich bin Papa. Ich habe ein Kind, das ist 50 Prozent der Zeit bei mir. Und das äh, ist eine Aufgabe, die die mir sehr am Herzen liegt und die natürlich meinen die Hälfte meiner Tage füllt. Also mhm. das Kind will bekocht werden, es will bespielt werden, ähm, es will äh, seine Kleider gewaschen, ja das ist ihm eigentlich egal, ich will seine Kleider waschen <lacht> und so weiter. Du bist selber Vater, du weißt, was das alles mit sich bringt und mhm. das, das ist natürlich ein, ein wesentlicher Bestandteil meiner Tage und das das Tatsächlich schreiben, das ist etwas, das ich ähm, vornehmlich am frühen Morgen mache. Okay. Aber all das zusammen, meine Vaterschaft, meine Arbeit, alles, was äh, am Rande davon äh, stattfindet und mein Haushalt, das füllt meine Tage bereits ziemlich gut und ich mhm. fotografiere sehr gern. Das ist etwas, was ich am liebsten in der Dunkelheit mache, das gibt die interessantesten Bilder. Ja.
0: Ja, nice. Du hast ja mal, ähm, fällt mir auch noch ein, diese Aktion Zürich,
1: wie wie es geheißen? Aktion für ein kluges Zürich. Ja. Ist das. Hast du das mal weiterverfolgt eigentlich? Nein, also das war ja von 2007 bis 2010 etwas, was ich gemacht habe. Und das war, das war ein, ein, ein kleines Kunstprojekt im öffentlichen Raum, ähm, die Stadtpolizei nannte es Sachbeschädigung, ich nenne es Street Art. Das stimmt übrigens nicht mal, Es ist nur Verunreinigung, aber das nur am Rande. Yeah. Ja, Sachbeschädigung heißt, dass etwas kaputt ist. Yeah. Das habe ich ja nicht gemacht. Nee, du hast, mit Stickern hast du verunreinigt. Ja, das ist eine Verunreinigung. Und äh, jemand sagte mir dann: Aber schau mal, so klug ist er das nicht, wenn du Kleber machst, die dann jemand putzen muss. Ich musste ihm recht geben und habe dann aufgehört. Au. Beziehungsweise das weiterentwickelt und, und ähm, andere Möglichkeiten gesucht. Eine davon war äh, leicht ablösbare Kleber, aber die waren, die kostet schon fünfmal so viel. Ja, das war, das war eine, eine schöne Sache, den Menschen im öffentlichen Raum Fragen zu stellen und da wurde ich auch von verschiedener Seite unterstützt. Also die APG ähm, hat ja diese E-Boards e an yeah. den Bahnhöfen und ah, so und die fanden das so lustig, dass sie mir Kontingente überlassen haben, die nicht gefüllt waren. Ah, schön. Und das, äh, das war natürlich großartig, dass, dass ich da äh, im Hauptbahnhof gab es ja, mittlerweile ist eine, ist eine andere Tafel da, aber da gab es ja diese, dieses riesige Display. Ähm, und da meine Fragen zu sehen mit zwei Meter Buchstaben, das war natürlich <lacht> schon erhebend.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist lustig, weil ich ja jetzt auch meine Zukunftsfragen stelle. Jetzt mehr Bring hat's... mal eine. Bring mal eine.
1: Ich stell mal eine, ja. ja.
0: Ähm, wie geht es deiner Fantasie?
1: Was hat das mit der Zukunft zu tun?
0: Dass Ich glaube, dass Fantasie wichtig, wichtiger werden wird in der nächsten Zeit.
1: Ach so, danke, jetzt, jetzt ist mir klar. Es, es geht meiner Fantasie ziemlich gut. Ähm, was meiner Fantasie nicht gut getan hat, war der in meinen jungen Jahren doch... Ausführliche Konsum von Pornografie.
0: Mhm.
1: Ich, ich rate ab von Pornografie. Das ist ein Fantasiekiller und natürlich ist auch, glaube ich, das Smartphone ein Fantasiekiller. Und es geht meiner Fantasie darum ziemlich gut, weil ich mich, und da muss ich mich immer wieder auch übertölpeln, durch Zusatzprogramme oder die Funktion Bildschirmzeit im iPhone weil ich mich da immer wieder davon abschneide
0: mhm.
1: und möglichst selten online bin. Das hilft der Fantasie. Mhm.
0: Ja, eben. Ja, Ich, ich äh, habe so ein diffuses Bild meiner äh, Fantasie, weil alles, man könnte jetzt sagen, alle die Ideen sind Fantasie oder diese ganze Innovationsgeschichte ist, ist äh, Fantasie oder wenn du die ausmalst wie es werden wird oder wie die Projekte werden, aber ich finde das alles so zweckgebunden. Und äh, seit ich jetzt, äh, an Weihnachten hat mich die Muse geküsst, man weiß ja nicht genau äh, welche, aber ich schreibe jetzt auch so ein Pornoroman, weil du, gerade, weil du jetzt gerade Porno genannt hast. Also es kam nichts, irgendwie
1: nichts gegen Erotik, nichts dagegen. <lacht> ja nee. Und ein Pornoroman ist ja die, die, die Königsdisziplin der Fantasie.
0: Ja, habe ich dann eben auch gemerkt, und dass aber da das ziemlich abgeht und dass ich aber dann es war mir nicht genug, es war mir also Porno ist eben zu also langweilig irgendwie, oder? Das heißt, dann kam plötzlich so die die Lust, eine Geschichte zu, zu rundherum zu bauen. Ja. Und jetzt, äh, jetzt, also jetzt ist der Mix einfach super cool. Ja? Also, jetzt macht einfach äh, das Spaß. Aber dort habe ich gemerkt, dass ich das erste Mal wieder eigentlich Fantasie hochleben lasse, oder? Im Sinne von mir Sachen vorstelle, Orte, Menschen, ja. Handlungen. Ja. Und, das eben, das Lustvolle, weil vorher war ich immer in dieser Sachbuchwelt und die hat mich eigentlich gestresst, ähm, habe ich gemerkt und auch das Calling war zu wenig groß und jetzt mit dem roman -Ding, da merke ich, ey, wow, ja, da geht nochmal eine ganze Welt auf und deswegen, ja, beschäftigt mich momentan Fantasien. Ja, das ist
1: natürlich, also beim Sachbuch bist du ja an die Sache gebunden. Ja, leider. Und, also du musst ständig dich selber belegen können. Äh. Du bist in einem Rahmen, den du nicht verlassen, verlassen darfst. Mhm. Das ist einfach so. und äh, Das ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem ein Rahmen. Mhm. Wenn du natürlich Lust empfindest, aus diesem Rahmen äh, auszubrechen und, und äh, irre Geschichten zu erzählen, dann, dann musst du in die Fiction rein.
0: Genau, da bin ich jetzt. Ja, deswegen. Also das das äh, interessiert mich und ähm, jetzt kommt der Pöstler. Das lassen wir schön im Podcast drin. Ich komme gleich wieder.
1: Ist gut. Dann mache ich mir Tee. Ah! ah. Was, was trinken wir denn? Ähm, vorhin war es ein Grüntee, jetzt ist es Hampstead Organic Biodynamic Darjeeling.
0: Wahnsinn. Hast du heute schon äh, geschrieben, wenn du sagst, äh, am Morgen äh, ist deine Schreibphase?
1: Und lass mich bocken. Ich habe nicht wirklich groß was getan, aber das lag auch daran, dass ich mich gestern um drei meiner Bücher gekümmert habe. Trennt euch, äh, wird überarbeitet für die nächste Auflage. Ähm, Wolkenbruch 2 wird als Taschenbuch rauskommen, das habe ich ziemlich stark überarbeitet und das neue Buch über Antisemitismus ähm, da hat mein, mein Lektor noch einige Dinge gefunden und ich natürlich auch, das ist immer so ein Ding mhm. dass man nach den letzten Änderungen die auf den letzten Änderungen folgten noch letzte Änderungen hat <lacht> ähm. Ja,
0: aber das ist genau das, was du gesagt hast. Dieses äh, Welches Verb hast du genommen? Also man kann, äh, Du hast gesagt... Neurotisch? Pedantisch. Ja. <lacht> ja. Nein, nee, nein, das wäre keine Verben. Genau. Pflegen habe ich es genommen. Pflegen, genau. Da gehört es ja dazu, dann zu der Pflege, was ich auch was Schönes finde. Aber es ist natürlich auch aufre aufreibend, weil nochmal rein und nochmal rein.
1: Ja, also nicht nur nochmal und nochmal, sondern etwa 100 mal okay. 300 Mal.
0: Das ist schon krass. Wenn du sagst, du hast jetzt Wolkenbruch 2 nochmal stark überarbeitet, was sind so Überarbeitungsmomente? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Jetzt mhm. sind, sind leider all die Post-its schon draußen wieder, deswegen muss ich kurz suchen. Aber hier, ja, das, ist, das ist eigentlich gerade ein gutes Beispiel, da steht auf Seite 72 unten, was es außerdem mit der Weltherrschaft zu tun haben soll, wagt Motti gar nicht erst zu fragen. Und auf 73 oben, wie das, fragt Motti. Facebook hat schon eher mit Macht zu tun. Also da kommt zu tun, haben, zweimal sehr kurz aufeinander kommt vor. Und das ist, also diese Wiederholungen, das ist ein Problem, weil du schreibst etwas und dann läufst du Gefahr, das gleich nochmals zu benutzen.
0: Ja.
1: Und ähm, dann musst du es aber sehen. Und manchmal siehst du es nicht. Und dann steht es gedruckt im Buch, weil die Lektorin hat es auch nicht gesehen. Yeah. Und solche Dinge. Oder da schließt eine Figur noch die Augen. Das ist auch nicht nötig. Das habe ich rausgenommen. Ähm, was, was war denn noch? Vieles lässt man auch stehen. Man will ja nicht alles umbauen. Oder da... Das bleibt unter uns, Jude! Ruft da ein Nazi und... Das, da war noch kein Ausrufezeichen. Da habe ich mir ein Ausrufezeichen gewünscht. Ähm, ja, schön. Ja, hier steht Motti, ich könnte sich in den eigenen Hintern beißen. Da habe ich den Hintern durch den Toches ersetzt, natürlich. Ah, okay. solche, solche Sachen.
0: Ja, danke für die Beispiele. Geil. Sehr schön. Ja, du, Schlussrunde, lieber Meier. Was wünschst du dir für Möglichkeiten für dich, in der Zukunft?
1: Wir wollten uns ja eigentlich sitzen. Wo, wo haben wir das fallen gelassen? Ja. Schade. Schade ja. Aber bleiben wir dabei. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass wir äh, uns äh, noch viel, viel stärker darauf besinnen, wie wir mit der Natur umgehen. Und, und einsehen, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren. Und dann... In zweiter Linie wünsche ich mir, dass wir uns noch viel stärker darauf besinnen, wie wir mit uns selbst und einander umgehen und auch da endlich einsehen, dass gewisse Dinge einfach nicht in Ordnung sind, weil sie uns zu viel leiden lassen, zu stark und, und uns nicht vorankommen lassen und uns daran hindern, ein, ein gutes Leben zu führen. Das wünsche ich mir. Und wenn ich mir noch für mich selbst was wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe und weiterhin vom Schreiben leben darf. Das sind, das sind meine großen Wünsche. Danke.